0: tous c'est parti pour un nouveau CQFR avec Shai évidemment Shai on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet on est d'attaque, il est 9h du matin on a dormi que 3-4h <rire> et c'est parti avec James Harden donc hier dans notre CQFR d'hier, James Harden il ne se pointait pas au media day si je dis pas de bêtises c'était ça qui s'est passé ouais. ouais. et entre temps donc, on a appris qu'il comptait venir au camp d'entraînement donc bon, quand même il veut éviter les plus grosses amendes mais pas forcément dans les meilleures dispositions. Est-ce que tu peux nous expliquer <rire> un petit peu
1: tout ça C'est ça, c'est Adrien Wojnarowski d'ESPN qui, qui, qui parlait de cette situation-là en disant qu'il était en route pour le Colorado. Je crois qu'ils font leur, leur, leur camp à la fac de Colorado, de Colorado State, il me semble. Et euh, Donc, il était en route pour participer au training camp. Peut-être pas le premier jour, mais qu'il allait arriver, en gros. Et, euh, mais que l'état d'esprit était toujours le même, ce, ce à quoi on peut s'attendre de sa part. C'est-à-dire qu'il va éviter les Plus grosses sanctions et les, bah, les difficultés que pourrait poser un boycott total, euh, mais selon les termes de, de Wash, euh, il veut rendre la situation euh, tellement euh, inconfortable pour les Sixers <rire> et pour Darien Moret en particulier euh, que, euh, que ça les fasse réaliser que, que c'est pas une bonne idée de le garder et que, que mieux vaut essayer de trouver un trade. Mais bon, c'est toujours le même problème. C'est euh, ok. Euh, bon, Darien Moret dit qu'ils sont qu'ils cherchent un trade. Euh, ils, ils veulent pas le brader visiblement, ils en demandent peut-être trop, mais, mais lui euh, fait rien pour que des équipes se manifestent, je pense, parce que je sais pas moi si je suis un GM en, en NBA aujourd'hui et que je vois Arden faire, faire ça ou parce qu'on sait pas ce que ça veut dire rendre la situation inconfortable en fait. C'est quoi il, Comme on mmh. disait hier, il se, il se pointe, euh, il se pointe avec une bière ou euh, en sortie de strip club ou enfin tu vois, tu sais pas ou... hors de forme, je sais pas parce que ce euh, les, les dernières images de lui montrent qu'il a l'air euh, correctement affûté quoi. On l'a déjà vu bien pire que ça en tout cas. Euh, donc déjà, c'est quoi rendre la situation inconfortable <rire> et, et, et surtout, euh, qu'est-ce que ça va changer, en fait Ça ne change pas, il n'y aura pas d'équipe qui, a priori, va arriver avec une offre satisfaisante pour Moret, et on est toujours cette, sur cette histoire de guéguerre qui, qui, qui va jouer au con, euh, qui, qui va gagner la bataille euh, entre ceux qui jouent au con, quoi.
0: Je pense que ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, Moret craque et héros je pense que dans cette, dans cette histoire, tout le monde sait qu'il n'y aura pas de, de All-Star renvoyé en échange d'Arden. Je pense que James Arden le sait. Je pense que Daryl bah ouais. Morey le sait. Mmh. Euh, et du coup, James Arden, ça peut être sa, strat sa stratégie de se dire « Je vais être tellement insupportable que l'autre, là, il va se dire « Non, mais tant pis, je l'échange. <rire> » Donc, la première offre semi-correcte. Euh, ouais. Mais je suis d'accord avec toi que ce n'est quand même pas une bonne stratégie. Parce que là, si je suis les Clippers, en fait, je revois mon offre à la baisse. C'est-à-dire que ce que je t'ai envoyé au début, là, je ne te l'envoie même plus. Je vois que tu es désespéré. Je vois que lui, de toute façon. Je, je, pourquoi je lâcherais maintenant, soudainement, Terrence Mann Je ne suis même pas sûr de vouloir encore le lâcher, Terrence Mann, dans cette histoire. Mmh. Je suis... Il y a quand même Arden. Euh... Enfin, je ne sais pas. Tu peux prendre une autre voie qui est de te dire Ah, mais je vais. Mais bon c'est risqué aussi, hein, si effectivement il veut vraiment se barrer, mais de se dire bah, je vais jouer le meilleur basket de ma vie et, euh, et d'un coup je vais rappeler à tout le monde, non mais vous avez intérêt à à aller me chercher, mais bon s'il joue le meilleur basket de sa vie, est-ce que les Sixers voudront effectivement toujours les changer et puis c'est facile à dire, jouer le meilleur basket de sa vie, mais c'est vrai que ça demande aussi d'être dans de bonnes dispositions mentales et si effectivement tu t'as plus du tout envie d'être là, c'est peut-être pas facile non plus de te motiver à aller jouer le meilleur basket de ta vie donc j'essaye de lui chercher quand même des pas des excuses, mais J'essaie de me mettre dans sa, à sa place, mais bon, ça commence
1: à faire beaucoup. Quoi. Ouais, non, mais le pire, c'est qu'il est totalement capable. Admettons qu se disent, euh, que les Sixers se disent « bon, bah, il est là, euh, on va le faire jouer, on n'a pas mieux à ce poste-là en plus, ça reste James Harden. » Que lui, il fasse profil bas euh, et qu'il euh, qu ne qu veuille pas finalement rendre la situation trop, euh, trop malaisante. Euh, il est totalement capable de faire 3-4 matchs à <rire> 37 points, euh, 16 passes et, et 12 rebonds. Enfin... Et, et, et dans ce cas, ah qu'est-ce oui. qu qui qu qu se passe Tu as raison. C'est-à-dire que s'il si, si devient bon sur le terrain, ne serait-ce qu'en termes de production, est quoi, enfin, pourquoi est-ce qu'il le braderait à un, an, bon, à un an de la fin de son contrat Je pense que moi, moi j'imagine Moray en train de se dire bon, bah, euh, moi, tant pis, il partira libre. Moi, pas envie de me, je de me couche pas devant lui. Et Arden se dire mais non, moi, j'ai une fierté. Euh, je ne veux, je veux pas être là. Donc, je, je ferai ce qu'il faut pour, pour, pour partir. C'est toujours. Pff j'ai l'impression qu'il n'y a, bon <rire> a pas de bon côté, il n'y a pas d'issue positive dans les deux cas. Quoi.
0: ouais je ne pense pas non plus qu'il y ait une issue positive, mais après, être bon ou performant dans, sur le terrain ou productif, en tout cas, ça ne veut pas forcément dire que... enfin Je ne sais pas, Westbrook euh, au Lakers, il est à 17-7-7 de moyenne et personne n'en veut. Tu vois même ouais. que Harden mette des matchs à 37 points, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il en est capable. Il n'y a même pas besoin qu'il le remontre. Je veux dire que Harden est capable de faire 20 points 10 passes tout le monde le sait déjà, en fait. Mmh. C'est pas pour autant que tu as envie de lâcher un All-Star parce que tu lâches quel… Les Sixers veulent un jeune joueur ou un All-Star, mais quelle équipe va donner ça
1: ouais.
0: Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire quelle équipe va se dire « Ah non, mais mon All-Star, il est moins fort qu'Arden euh, » qui n'était pas All-Star, même si pour le coup, il le méritait. Ouais, il et pu l être. Apparemment il l'a refusé, Apparemment, il l'aurait refusé. Enfin, quelle équipe va se dire « bah Ok, bah, moi, je vous donne mon All-Star. » Tu vois, tu vois c'est la contrepartie, elle est… Elle n'est pas réaliste, en fait. Mmh. Daryl Morey, il... il... c'est comme on parlait la dernière fois des, des Raptors qui avaient surévalué Oji Anunobi en demandant trois piques. Bah, c'est un peu la même chose, là. Tu ne peux pas te dire Harden… Ou alors un, un All-Star, un... je ne sais pas, peut-être des marder mais mais pour... enfin, pareil, pourquoi les Bulls feraient ça Tu as un joueur en fin de contrat contre un autre joueur en fin de contrat. Pourquoi tu aurais envie d'aller chercher Harden enfin, je, je... Ouais, je suis comme toi, je pense ça ne va pas très bien finir.
1: J'ai lu, lu des tweets qui m'ont fait marrer, où les gens ils imaginaient comment ils pourraient rendre la situation inconfortable. Et... Euh, et, et... Et en gros, il y a un mec qui a mis, bah, S'ils veulent que la situation soit inconfortable des deux côtés, ils ont juste à lui donner les clés du jeu en playoff et ça ira très bien, comme chacun. <rire> <rire> c'est un, un peu méchant, mais voilà. Mais ouais, bon, c'est pas prêt d'être résolu, cette histoire. Après, ça peut être... Fait, je, je disais l'autre jour que j'avais rangé le popcorn parce que j'espérais le voir au Media Day, donc mais que j'avais été déçu parce qu'il n'était pas là et qu'on est passé à côté peut-être de moments un peu cultes. Mais euh, là, on peut-être peut, peut qu'avec le, avec le training camp et tout ce qu'il y a autour, les, les images qui sortent... on peut peut-être ressortir le popcorn bientôt, c'est ça. James Harden a un potentiel de spe ouais. spectacularité <rire> assez impressionnant.
0: C'est clair. <rire> mais bon, du, du grand James Harden, quoi, comme d'hab. Il va encore nous régaler, comme tu dis. Euh, passons, on a notre réponse pour les Warriors. On a, on a beaucoup parlé ces derniers jours, mais là, pour le coup, on a le 5 qui a été annoncé, en tout cas le 5 de pré-saison mmh. en l'absence de Draymond Green. Et ça va être le moment pour Steve Kerr de tenter sa line-up à 3 euh, avec les trois petits, entre guillemets, Chris Paul, Stephen Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Kevin Looney. Ce sera donc le 5 des Warriors sur la présaison. En tout cas, au moins un des 5 des Warriors sur la présaison. On verra s'il garde le même 5 tout du long, s'il tente d'autres 5 avec ou sans Chris Paul. Mais euh, voilà, on verra cette configuration et on verra donc les trois les trois petits ensemble. Je vais les appeler les petits, en euh, <rire> gardées évidemment.
1: C'est ce, ce qu'on avait dit. Hein. On avait un peu anticipé ça. Euh, après, est-ce que ce sera ça en saison régulière Je ne sais pas, mais j'étais à peu près certain qu'on le verrait. Et je... bon, la, la blessure de Draymond Green a facilité les choses, mais je, je pense qu'ils auraient, euh, auraient quand même tenté avec Chris Paul à un moment. Je ne sais pas de quelle manière, mais ils auraient quand même tenté de le lancer tout de suite. Euh, J'aime bien les images que je vois pour l'instant chez les Warriors. Bon, ce n'est pas surprenant de voir Curry... Euh, très accueillant et ouvert à l'idée de jouer avec un joueur comme Chris Paul on a vu comment il avait été avec KD c'était très différent hein, mais tu sais il le fait, il le fait participer à. je ne sais plus quel coach de l'équipe a dit que Curry d'habitude il a une routine qu'il fait tout seul particulièrement en pré-saison et là il a inclus Chris Paul dedans pour qu'il travaille un peu des automatismes et des choses comme ça Enfin, c'est un, pas, pas une nouvelle que c'est un leader d'exception de, dans son registre très accueillant et pas, pas forcément tyrannique comme un certain modèle qui, qui a pu fonctionner aussi. Hein. Mais j'aime bien ce que je vois. Et je, en tout cas, il y a l'envie et l'intention que, que ça marche. Déjà, ça, c'est très important. Et, et comme, toi, comme toi et toi, vous le défendez depuis le début, je pense que même si, si c'est pas l'idéal dans le 5, et que en, je crois que toi tu disais d'ici février, je pense qu'il sera en sortie de banc. Euh, même si ça se, passe, ça se passe comme ça, je veux dire, ils auront tenté de le faire démarrer. Et puis il l'a dit lui-même, euh, il a déjà connu cette situation avec Team USA dans des grosses équipes. Et, et, et je pense que tout se passera bien. En tout cas, tout a l'air de se passer en bonne intelligence. Toi, même Draymond, euh, qui peut pas, avec lequel il peut, il peut pas s'entendre du tout à la base, ils, ils font, en tout cas, ils font le job. Rien que ça, c'est déjà. Euh, je suis pas sûr que ça a toujours été le cas dans l'histoire des super teams ou semi super teams. Euh, même si là, c'est un truc d'un genre un peu particulier.
0: Je, je pense, elle est surfaite et eux-mêmes jouent dessus cette espèce d'animosité. Bien sûr, qu'ils se sont pas. En fait, s'il y a rien de personnel, mmh. tu vois, si t'as pas une, hist... tu peux détester un adversaire, tu vois, parce que vous jouez, vous jouez, vous aimez pas, vous aimez pas le comportement de l'un et l'autre sur le terrain, tu vois. Mais c'était comme, je me souviens quand Beverly et Westbrook ont commencé, on se sont rejoints. J'ai dit, mais il y a aucune raison, en fait, que ces deux gars-là, ils s'entendent pas, tu vois. Euh, et c'est ce qui s'est passé. Bien sûr qu'il y a eu plein d'antécédents entre eux, mais tant que c'est que sur le terrain, mm. c'est pas comme Chris Paul Rajon Rondo, par exemple. Eux, ils se détestent. <rire> et il y a clair. des trucs en dehors, tu vois. Il y a des trucs qui concernent leur famille, etc. Ouais. Eux, tu sais qu'effectivement, il y a un passif qui est plus lourd que le basket. Entre Chris Paul et les Warriors, il y a que du basket. C'est du passif basket. Les mecs se sont pas aimés, se sont euh, ont eu une rivalité, etc. Mais c'est du basket. Donc une fois que tu es dans le même camp, tu es dans le même camp. Là, je pense que Draymond Green, il s'amuse à jouer dessus parce qu'il sait très bien comment les médias fonctionnent. Et il se dit « Ah, je vais dire à tout le monde qu'on se détestait. Ah, je le détestais vraiment. » Mais c'est un, une haine de basket. Mmh. Là, tu as quand même des mecs très intelligents, très talentueux. Moi, j'y crois vraiment aux Warriors cette saison. Je l'ai déjà dit. J'ai l'impression que cette équipe peut vraiment aller très, très loin. Et, et, et ça va être intéressant de voir justement comment ça fonctionne ensemble sur la dès la pré-saison. Et pour Klay Thompson, ça inclut un changement, un vrai changement. C'est-à-dire que pendant toute, une partie de sa, enfin, pendant toute sa carrière jusqu'à ses blessures, Klay Thompson, il a été un stopper extérieur, où courait, euh, c'est lui qui se coltinait le meilleur les meilleurs attaquants adverses, c'est lui qui devait euh, constamment courir derrière, au large. Là, il va se retrouver à défendre sur des, sur des intérieurs, en fait. C'est-à-dire que la, le, le pari des Warriors, c'est de se dire… Bah, alors bon, Chris Paul et Kev Curie va devoir défendre fort aussi, hein, parce que Chris Paul-Curie, sur un bac court, ça peut être très petit. Wiggins va toujours avoir le meilleur attaquant adverse, est le scoreur et extérieur. Et euh, Clay Thompson va devoir défendre sur les postes 4. Il n'a plus la mobilité pour défendre sur les postes 2-3. 1 1-2-3, il a peut-être plus la mobilité pour défendre sur les meilleurs d'entre eux. Par contre, ça va être intéressant, parce que je pense qu'il a toujours la solidité
1: mmh. pour défendre sur des postes 4. Il a toujours le cerveau aussi. Hein. Ça, et le ça, cerveau, ça, évidemment. Ça pas le <rire> Surtout s'il si y a Draymond, en même temps, sur le terrain, hein, qui est un peu le général de défense et qui... Tu le vois, quand il replace les mecs, qui donne les ordres en, en live, euh, en, en même temps que ça switch, c'est impressionnant à chaque fois de le, de le voir. Donc, euh, ouais, j'ai vu que Kerr avait dit que, que, que Clay allait défendre sur des postes 4 et c'est peut-être peut pas une mauvaise idée. Hein. De toute façon, ils vont, ils vont tester des trucs. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont des options. L'autre jour, tu disais qu'il y avait aussi des joueurs comme Dario Saric qui étaient dans la rotation, qui peuvent servir... Euh, dans certains line-up enfin, ils vont tenter des choses c'est sûr et certain et, et il y aura une enfin, c'est une saison complète donc il y aura des blessures il y aura des petites périodes de méforme. Enfin, faut ils ont ils ont quand même ils sont quand même fait un effectif qui est, qui est intéressant sympa il y a toujours Kuminga qui est là Moudi vraiment est là. plus fort
0: que plus vraiment plus fort que l'an dernier l'équipe hein. ouais. vraiment plus forte hein. c'est est une équipe qui allait en demi-finale de conférence mais ouais. là bah oui Kuminga Moody un an de plus euh... Gary Payton 2, qui va pouvoir faire la saison complète. L'an dernier, il a commencé à Portland. Cory Joseph, c'était solide solide.
1: Ouais, genre bien de clair.
0: joueur que t'aimes bien, ça
1: Non, pas plus que ça. Non,
0: non, okay. non mais, non, mais genre contre... de mec propre.
1: Non, ah, ouais, 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 non, non ça, c'est assez propre. Ouais, mais euh, mais c'est... Euh... Je trouve que c'est un, un oui, oui c'est un bon backup. Franchement, tu as raison, ça fait partie du... J'avoue que j'y pensais, mais je ne pensais même pas à lui quand je parlais du recrutement et tout, mais c'est vrai que c'est des petits ajustements comme ça qui font que s'ils ont une galère, tu sais qu'il va faire le job. Quoi. Ça, C'est très bien.
0: Ils ont toujours des assets à tout, à tout hasard. Si jamais il y a besoin, Kuminga est un joueur qui a encore de la valeur. Si, si pour X raison, Kuminga, les Warriors sentent qu'il n'arrive pas à avoir un espèce de rôle à la auto-porteur mmh. l'année du titre, peut toujours... Euh, Flip Kuminga et un pic contre un mec euh... très talentueux, tu vois. Enfin, ouais, il y a, y a... Pour, je pour trouve, il y a vraiment
1: quelque chose. Pour Kuminga, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que je ressens dans ce qu'ils se disent et dans ce qu'ils se disaient déjà l'année dernière. Euh, quand t'entends les Warriors, tu as l'impression que tu, tu sais, coeur ils disaient, ouais, les mecs, faut qu'ils enfin, les, surtout les jeunes, faut qu'ils arrêtent de bouder quand ils jouent pas ou quand ils sont pas satisfaits de leur situation. Ça visait clairement euh, Poul et, et Kuminga. Hein. Euh, ouais. Et je pense quand même qu'ils ont l'impression que le, le départ de Poul va peut-être ouais, lui, euh, peut lui faire du bien parce que Pool, bon il ne cache absolument pas quand il est frustré et tout ça et, et euh, ça ne m'étonnerait pas que tu sais, parfois tu vois d'autres mecs dans la même situation que toi euh, ou dans la même catégorie d'âge et puis peut-être parfois c'est contagieux quoi. donc euh, <rire> je pense que les Warriors se disent que Kuminga va ils croient toujours en lui et ils ont raison parce que c'est un potentiel athlétique notamment phénoménal et euh, j'ai l'impression qu'ils se disent que là avec un roster encore plus vieux enfin un peu plus expérimenté que celui de l'année dernière il va peut-être retrouver le rôle de jeune euh, euh, qui, qui, qui apporte du punch et du dynamisme sans, sans attente trop élevée. Tu sais, le fameux double projet dont on a parlé plein de fois euh, assurer le, le présent avec les Curry, euh, Clay et, et Draymond, tout en préparant l'avenir avec Poul, euh, Moody, Cominga. Ils n'ont plus cette pression-là. Je pense que Cominga doit juste chercher à, ce, ce, ouais, à, à, à trouver sa place dedans et ce sera celle d'un d'un mec qui apporte du punch en sortie de banc et, et ce sera très bien ou, ou pas forcément en sortie de banc il y aura des jours où il jouera hein, et quand il a joué il a, il a parfois été très bon mais, euh, mais je suis de je suis, toute façon on en reparlera au moment des pronostics mais je suis assez d'accord les Warriors me donnent euh, euh, pas mal confiance pour l'instant dans ce qu'ils dans, dans qu disent et dans ce qu'ils ont l'air de vouloir faire allez
0: on va finir par un dernier sujet c'est un peu le, le clash avec des gros <rire> guillemets hein les petites piques entre les Nuggets et les Lakers. Euh, pour te faire un petit récap, au moment de la parade, voilà, Michael Malone, le coach des Nuggets, a été présenté comme le Lakers daddy. <rire> <rire> ça. Et, et Michael Malone aussi a mis une petite pique à Lebron. Euh, c'est marrant, j'imaginais pas ça de lui au final. Ah, il c'est sa meilleure vie dans... depuis qu'ils ont euh, chanté. Lui, lui, lui,
1: ouais. Il se lâche totalement, enfin, il se lâche. Il n'est pas, il est pas en mode de toute façon on gagnera plus donc je peux, je peux me lâcher. Est, il est plutôt en mode, euh, ça y est maintenant vous me reconnaissez, vous nous reconnaissez à notre juste valeur, euh, euh, on, on va, on va rouler des mécaniques parce que, parce qu'on a envie de gagner plus tu vois. Il est un peu comme ça.
0: Ah et Jamal Murray à ce côté-là aussi très trash talk, très. Ouais. Et du coup là, euh, bon pendant, pendant l'été il s'était aussi moqué de LeBron en mode, euh, euh, bah je vais prendre ma retraite voilà. C'est vrai que LeBron <rire> nous avait fait un peu ce, je vais pas dire ce cinéma mais petit cinéma quand même. Petit cinéma quand Petite même. Petite
1: diversion, tentative de diversion en tout cas, je pense.
0: Et du coup, la réponse des Lakers, euh, voilà, les Lakers ont vu tout ça et ils sont déjà en train de prévenir « Ouais, genre, on va voir, on va voir, c'est pas fini, ils veulent parler, on a hâte de les rejouer. Euh... » On rappelle que les Lakers ont été éliminés par les Nuggets 4-0, mmh. mais c'était quand même
1: 4 matchs serrés. Ah, si c'était une, une, une bonne série. Mais à côté de, à côté de tout le... C'est ce ce, une fausse guéguerre, hein, franchement.
0: Euh, Il oui, n'y
1: oui. a pas eu de phrase vraiment euh, euh, saignante ou quoi. Juste, en fait, c'est les Lakers eux-mêmes qui se disent... Euh, je crois que c'est Anthony Davis qui a dit euh, « Ouais, ouais, on sait qui parlait de nous, LeBron aussi, probablement. Euh, » Mais ce n'est pas, pas non plus sanglant. Puis à côté de ça, en plus, je veux dire, à partir du moment où le franchise player de, 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 de l'une des deux équipes n'a rien à carrer, et est juste dégoûté de ne pas être... Euh, de ne pas être resté en Serbie avec ses canassons. Euh, tu, vois, tu vois la tête de Jokic au Média des. <rire> il dit, ah, après, je... l'été a été bon et il dit euh, Bah non, euh, on a joué pendant il en, deux ans. Je suis
0: sûr, sûr, sûr qu'il en... Qu en rajoute, Jokic.
1: Je suis sûr ouais, qu'il en... Il en joue, mais, mais je suis sûr qu'il en rajoute.
0: Je suis, suis d'accord avec Théo. Théo disait Ouais. Théo disait. Je, 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 en fait, je pense qu'il a trouvé que c'était la solution pour que les mecs le fassent pas, chi le fassent pas chier. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Et je me dis Ah ouais, mais. Il va leur sortir cette sauce euh, tout le temps en fait.
1: <rire> il lui pose tout des temps questions.
0: Leur faire ah non, j'ai pas envie d'être là. Ah ok, bon, on laisse tranquille. C'est parfait
1: comme défense parce que il, il lui ouais. pose des questions sur l'actualité. Je sais plus. Euh, il lui pose des questions sur le coach de, de je sais plus quelle équipe euh, universitaire de Foutuesse qui avait fait le buzz de Dion Sander, je crois. Et euh, genre ah, as ouais. suivi ça et tout. Pff, que d'aller. Donc c'est la bonne réponse à tout. Il peut dire bah non, j'étais en Serbie. Euh, je, 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 coachais mes, je coachais mes chevaux, non, non, j'ai rien vu. Et il y, y a une part de ça qui est vraie, je n'imagine pas du tout être connecté à ce qui se passe aux États-Unis quand, quand il est là-bas. Hein. Et de toute façon, tu le vois, dans le, là, là où c'est pas surjoué, c'est qu'il se sent vraiment bien là-bas. Il est, il, est, ouais. il est peinard, il sait que les gens vont un peu respecter plus. Euh, déjà, il n'a il a pas d'obligation euh, médiatique à, à remplir. Les mecs le filment, ils se laissent filmer, ils le voient faire la fête, et il n'en a rien à secouer mais euh, ouais. ça c'est pas surjoué dans le sens où il est vraiment bien là-bas et où ça l'enchante pas de revenir mais c'est peut-être un peu surjoué pour, pour, pour pas pour, pour qu'on lui pose des questions tout le temps ou, et que les mecs s'attendent pas à, enfin les mecs s'attendent à ce que la réponse elle soit, elle soit un peu plate et qu'il il, ait l'air désintéressé donc c'est une bonne défense
0: en tout cas pour revenir sur les Curse euh, Lakers, Lakers, Lakers Nuggets ça met un peu d'animosité Ouais. Euh, qui peut euh, donner une petite tension supplémentaire si jamais il mmh. y a un choc de playoffs, ça, ça peut être une série sympa à suivre. Je pense que ça finirait pas en 4-0 cette fois. Je pense non,
1: que... je pense pas. À... Ouais. Les Bokers sont, sont bien armés. Hein. Pareil, on en reparlera, mais euh, quand on, on se plongera un peu dans l'ouest, sans doute dans un podcast très prochain. Mais, euh... mais ouais, ouais, non je, je, je suis d'accord. On parle peut-être des deux... Il enfin, faudrait que je réfléchisse mieux que ça, mais avec les Warriors, c'est top 3 peut-être, non Comme ça de, de... Ouais, top 3, top 4. Il y a, 3, y a 3, les Suns. Ouais, j'ai oublié, oublié les Suns. T'as raison, raison. J'ai oublié les Suns. En tout cas, cas, le
0: top 4 de l'Ouest, ça, mm. ça peut être ça. On en parlera lundi prochain, mais ouais. j'imagine que c'est les 4 équipes. Alors, peut-être qu'elles finiront pas aux 4 premières places, mais mm. c'est peut-être les 4 franchises les, plus, euh, les mieux armées à l'Ouest. Ouais, c'est ça. Après, il voilà, y, y a du monde à l'Ouest. Hein. Je suis en train de penser. Après, as les Kings, les Mavs, le Thunder, machin, machin. C'est... C'est euh, c'est. Ouais. Ouais, c'est solide, <rire> c'est solide, bon écoute on va, on, je te propose qu'on se laisse là pour aujourd'hui, pour une fois on arrive à rester un peu dans nos timings euh, ouais. de base euh, autour <rire> des, des 20 minutes, de toute façon on, on se retrouvera évidemment demain pour un nouveau CQFR, l'actualité NBA là ça y est on sent que ça repart euh, euh, de plus belle, bon. Alors, on a réussi à faire des CQFR tout l'été donc il y avait toujours de l'actu mais il ouais. à y avoir de plus en plus de sujets on est de nouveau obligé de choisir, d'hierarchiser etc. Donc il va
1: y euh... avoir des matchs il va y avoir des matchs, il va il va avoir des matchs à discuter plus, ce sera plus facile à analyser enfin, il y aura, des, il y aura des, plus de sujets évidents quoi.
0: Exactement exactement. Bah écoutez passez une bonne journée à tous ouais. et puis à très bientôt à demain. Ciao